0: Boom. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos en el programa Parlatorio de lo Cotidiano. Hoy, 22 de julio del 2021, desde la Biblioteca Central, 1320, y precisamente desde el área de atención a personas con discapacidad visual. Un día más, hoy vamos a hablar, o vamos a, a, a tener varias lecturas, igual de los Pachecos, ¿se acuerdan? Hoy vamos a tener una lectura de la Zarpa, de José Emilio Pacheco. Y, pero, pues, antes de entrar en materia, pues, vamos presentándonos. ¿Cómo estás, Memo, ¿de qué parloteas el día de hoy?
1: Pues bien, estoy muy bien y gracias por la invitación y estar aquí otra vez en este panel de parloteo y pues este, hay que hablar de los celos y,
0: y la envidia. Y la envidia. Excelente, muy bien. Oye, pero cuéntanos Memo, de manera muy rápida, ¿cómo te fue en la vacuna?
1: Pues este el primer día me dolió donde punzan pues, donde ¿Dónde? aplican la sustancia, me dolió como a las seis horas y sentí como que me quiso dar sinusitis, pero al otro día se me quitó la sinusitis. ¿Dolor la de cuerpo
0: pues. y eso no tuviste? ¿Dónde? ¿Dolor de cuerpo no tuviste? este Sentía un poco de frío, pero
1: ya, ya, ya. lo que más es sentí fue el brazo pues que... Lo tienta uno y le
0: duele. Muy bien. Afortunadamente ya tienes tu segunda dosis. Eso es muy bueno. Este, amigos, no dejen, dejen de pasar pues, su vacunación. Es muy importante que todos nos vacunemos para que alcancemos el 70% de inmunidad de rebaño. Así es. De este otro lado, ¿cómo estás, Oscar? Hola,
2: buenas tardes. Pues aquí estamos este, ya listos para parlotear.
0: Excelente, muy bien. Y el amigo
3: Cristian, ¿qué dice? ¿El día de hoy qué parlotea hoy? Pues aquí nada más saludando a todos. Este, tenemos un buen clima, buena tarde. Guadalajara es muy bonito y
0: aquí. Excelente, galletas, este, fruta que nos invita la amiga Nena.
3: tenemos sí, son café, galletas, té.
4: Tenemos más que por ahí empanadas, no
0: sé. Este, excelente, hay de todo, ¿eh? O sea, nos no la pasamos bien. Sí. Muy bien, sí, Fabián.
4: Estoy aquí, Joaquín, también muy contento de estar con ustedes y de compartir estos temas que siempre son tan interesantes. De verdad, ahora no sé cuál va a ser el tema, pero igual sé que va a estar este muy interesante como todos.
0: Pues ya Memo nos adelantó algo. Vamos a leer la zarpa. Vamos comenzando. Exactamente, no te has perdido de nada Vamos a leer la zarpa de José Emilio Pacheco Y detrás de todo esto, pues bueno, la envidia y los celos Vamos a ver de qué. Ah, siempre Sí, bien, de este otro lado, nena, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias a Dios, aquí parloteando
0: Excelente, te agradezco aquí tu presencia gracias. Y el amigo Manuel, ¿qué cuenta después de unos taquitos y una buena coca? Ah, muy bien, muy Nos bien lo cachamos.
6: Aquí, <risa> un, buen, un buen alimento ¿Ah? Después de un buen tabaco, un buen tabaco. Excelente. Pero ya no fumas. No, yo no, nunca he fumado. ¿Nunca fumaste? No, para mí no, se oh, me hace. Entonces, ¿cuál
0: era el vicio que tenías, pues? Este, las mujeres. Ah, bien. No, entonces tienes un gran vicio. Sí. <risa> Excelente. Bueno, pues amigos, volvemos en un segundo. Mi nombre es Joaquín Sarco, aquí en su programa para el lo Cotidiano. Bien amigos, regresamos aquí en su programa Para todo lo cotidiano Y lo prometido es deuda Vamos a comenzar precisamente este cuento Esta historia de la zarpa De José Emilio Pacheco Que está integrado en un libro que se llama El principio del placer Tiene esta novela Y al final tiene una serie de historias Alrededor de 5 o 6 Hoy vamos a leer la zarpa Padre Las cosas que habrá oído en el confesionario Y aquí en la sacristía Claro, usted es joven, es hombre y le será difícil entenderme. De verdad, créame, no sabe cuánto me apena quitarle el tiempo con mis problemas. Pero, ¿a quién sino usted puedo confiarme? ¿Verdad? No sé cómo comenzar, es decir, ¿cómo se llama el pecado de alegrarse del mal ajeno? Todos lo cometemos, ¿no es cierto? Fíjese usted... ...cuando hay un accidente, un crimen, un incendio... ...la alegría que sienten los demás... ...al ver que no fue para ellos alguna de las desdichas... ...que hay en el mundo... ...bueno, verá... ...usted no es de aquí, padre... ...usted no conoció a México cuando era una ciudad chica... ...preciosa, muy cómoda... ...no la monstruosidad tan terrible de ahora... ...entonces, una nacía y moría en la misma colonia... ...sin cambiarse nunca de barrio... ...una era de San Rafael de Santa María, de la Roma, había cosas que ya jamás habrá. Perdone, le estoy quitando el tiempo, es que no tengo con quién hablar y cuando hablo, ay padre, si supiera, qué pena, nunca me había atrevido a contarle esto a nadie, ni a usted, pero ya estoy aquí y después me sentiré más tranquila. Mire, Rosalba y yo nacimos en edificios de la misma cuadra y con pocos meses de diferencia. Nuestras madres eran muy amigas, nos llevaban juntas a la Alameda, juntas nos enseñaron a hablar y a caminar. Mi primer recuerdo de Rosalba es de cuando entramos en la escuela de Parvulitos. Desde entonces ella fue la más linda, la más graciosa la más inteligente, le caía bien a todos, era buena con todos. En primaria y secundaria lo mismo, la mejor alumna, la que llevaba la bandera, la que salía bailando, actuando o recitando en todos los festivales de la escuela. Y no le, y no le, y no le costaba trabajo estudiar. Le bastaba oír una vez algo para aprendérselo de memoria Ay padre, ¿por qué las cosas estarán tan mal repartidas? ¿Por qué Rosalba le tocó todo lo bueno y a mí todo lo malo? Fea, bruta, gorda, pesada, antipática, grosera, malgeniosa, en fin Ya se imaginará usted lo que nos pasó al entrar en la preparatoria Cuando casi ninguna llegaba hasta esos estudios Todos querían ser novios de Rosalba a mí ni quien me echara un lazo nadie se iba a fijar en la amiga fea de la muchacha guapa en un, en un periodiquito estudiantil publicaron sin firma pero yo sé quién fue y no se lo voy a perdonar nunca aunque ahora sea muy famoso y muy importante dicen las malas lenguas de la prepa que Rosalba anda por todas partes con Zenobia para que el contraste haga resplandecer aún más su belleza extraordinaria, única incomparable. ¿Qué injusticia no cree? Nadie escoge su cara, y si una nace fea por fuera, del, por fuera la gente se la arregla para que también se vaya haciendo fea por dentro. A 15 años, padre, ya estaba amargada. Odiaba a mi mejor amiga y no podía demostrarlo porque ella era siempre amable, buena, cariñosa y cuando me quejaba de mi fealdad me decía, pero qué tonta, ¿cómo puedes creerte fea con esos ojos y esa sonrisa tan bonita que tienes? Era solo la juventud, padre. A esa edad no hay nadie que no tenga una gracia. Mi mamá se había dado cuenta desde mucho antes y trataba de consolarme diciendo: ¿Cuánto sufren las mujeres hermosas y qué fácilmente se pierden? Aún no terminábamos la prepa, yo quería estudiar leyes, ser abogada, aunque entonces daba risa que una mujer anduviera metida en trabajos de hombre. Cuando Rosalba se casó con un muchacho bien de la colonia Juárez, al que había conocido en una kermés, mientras ella se fue a vivir a la avenida Chapultepec, en una casa preciosa que hace tiempo tiraron, yo me quedé arrumbada en el mismo departamento donde nací, en las calles de Pino. Para entonces mi mamá ya había muerto Mi padre estaba ciego por sus vicios de juventud Y mi hermano era un borracho que tocaba la guitarra Hacía canciones y quería ser rico y famoso como Agustín Lara Tanta ilusión que tuve y ya ve Me veo obligada a trabajar desde muy chica Y en el Palacio de Hierro primero Y luego de Secretaria de Hacienda y Crédito Público Cuando murió mi padre Y al poco tiempo mataron a mi hermano en un pleito de cantina Rosalba, claro, me invitó a su casa pero nunca fui. Pasó mucho tiempo y un día llegó a la sesión de ropa íntima donde yo trabajaba y me saludó como si nada, como si no hubiéramos dejado de vernos y me presentó a su nuevo esposo. Un extranjero que apenas entendía el español. Estaba, aunque no lo creía, más linda y elegante en plenitud, como suele decirse. Me, me, se, me sentía tan mal, padre, que me hubiese gustado verla caer muerta a mis pies. Y lo peor, lo más doloroso, era que Rosalba seguía tan amable, tan sencilla, de trato como siempre. Le dije que la visitaría en una nueva casa, ahora en las Lomas, no lo hice nunca. Por las noches rogaba a Dios no volver a encontrármela. Todas nuestras amigas se habían casado y comenzaban a irse de Santa María. Las que se quedaron y estaban gordas, llenas de hijos, con maridos que les gritaban y les pegaban y se iban de juerga con mujeres de esas. Para vivir así, padre, mejor no casarse. Y no me casen, aunque oportunidades no me faltaron. Pues para todo hay gustos y siempre, por más amolados que estemos, viene alguien a nuestra espalda recogiendo lo que tiramos, ¿verdad? Se fueron los años y ya, se, ya se, sería época de Alemán o Ruiz Cortines, cuando una noche que estaba esperando mi camión en el centro y llovía a mares, la vi en su gran automóvil, con chofer de uniforme y toda la cosa. Hubo un alto, Rosalba me descubrió entre la gente y me invitó a subir. Rosalba se había casado por cuarta vez, aunque parezca increíble. Y a pesar de tanto tiempo, gracias a sus esmeros, seguía siendo la misma. Su cara fresca, de muchacha, sus ojos verdes, sus hoyuelos, sus dientes perfectos. Me reclamó que no la buscara nunca... Aunque ella me mandaba cada año tarjetas de Navidad... Y me dijo que el próximo domingo no me escapaba... Mandaría por mí al chofer para llevarme a almorzar a su casa... Cuando llegamos por cortesía le invité a pasar... Y aceptó, padre, imagínese, aceptó... Ya se figurará la pena que me dio mostrarle mi departamento... A ella que vivía entre tantos lujos y comodidades... Por limpio y arreglado que lo tuviera aquello... ...seguía siendo un cuchitiril ...que conoció Rosalba cuando andaba... ...también de pobretona... ...todo tan viejo y miserable... ...que me dieron ganas de llorar de humillación... ...celos y rabia... ...Rosalba se puso triste... ...hicimos recuerdos de cuando éramos niñas... ...por eso padre... ...y fíjese en quién se lo dice... ...no debiéramos de... de ...no debiéramos envidiar a nadie... Porque nadie se escapa de algo, de cualquier cosa mala, Rosalba no podía tener hijos, y los hombres la ilusionaban un ratito para luego decepcionarla y hacerla buscar otro nuevo, imagínese tantos y tantos que la rodeaban, que la asediaron siempre, lo mismo en Santa María que en esos lugares ricos y elegantes que conoció después. Bueno, se quedó poco tiempo, iba a una fiesta y tenía que vestirse El domingo se presentó el chofer, lo espié por la ventana y no le abrí ¿Qué iba a ser yo? La fea, la quedada, la solterona, la empleadilla En ese ambiente de riqueza, ¿para qué exponerme a ser comparada otra vez con Rosalba? No seré nadie, pero tengo mi orgullo, padre Ay, ese encuentro se me grabó en el alma No podía ir yo al cine, ver la televisión hojear revistas porque siempre veía mujeres hermosas Con los mismos rasgos de Rosalba Así, cuando en mi trabajo me tocaba atender A una muchacha que se le pareciera en algo Le trataba mal, le inventaba dificultades Buscaba formas de humillarla delante de los otros empleados Para sentir que me vengaba de Rosalba Usted me preguntará, Padre, ¿qué me hizo Rosalba? Nada, lo que se llama nada. Eso era lo peor y lo que más furia me daba. Es decir, siempre fue buena y cariñosa conmigo, pero me hundió, me arruinó la vida, solo por ser, por existir tan bonita, tan rica, tan todo. Yo sé lo que es estar en el infierno, Padre. Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Eso último que le conté, ese encuentro pasó hace 20 años o más y no puedo acordarme. Pero hoy, Padre, esta mañana la vi en la esquina de Madero y Palma. De lejos primero, luego muy de cerca. No pude imaginarse, no puede imaginarse, Padre. Ese cuerpo maravilloso, esa cara, esas piernas, esos ojos, ese pelo color caoba. Se perdieron para siempre en un barril de manteca, bolsas, arrugas. Papadas, manchas, varices, canas, maquillajes, colorete, rímel, pestañas postizas. Me apresuré a besarla y abrazarla, padre. Se había acabado ya todo lo que nos separó. No importaba lo de antes y ya nunca más seríamos una la fea y otra la bonita. Ahora, por fin, Rosalba y yo somos iguales. Ahora la vejez nos ha hecho iguales. Aquí acaba el cuento de la zarpa de José Emilio Pacheco, de la editorial Joaquín Mortis, que viene en la novela El principio del placer. Bien, vamos a dejar que respiren profundamente nuestros amigos para entrar en materia. Volvemos en un segundo. Bien, regresamos aquí a su programa para lo todo lo cotidiano y precisamente acabamos de leer La Zarpa de José Emilio Pacheco, este, este cuento que nos relata la historia de Zenobia, una mujer poco agraciada, pues, atalantada y con poca facilidad de expresión que vive el desprecio de Rosalba, una chica muy bella e inteligente y a la cual se le fue criada por el lado de Zenobia desde que eran pequeñas. Este, esta última pues, se, se la... De... Se la pasó desperdiciando toda su vida, ¿no? Basándose en el rencor y en el odio que le tenía Rosalba por ser bonita y que ella la opacara a su belleza. Al final, pues, Zenobia un buen día ve a Rosalba parada en la esquina, en su barrio, arrugada, gorda y demás características que lo lleva casi consigo a la vejez. Zenobia se pone inmensamente feliz de que ahora las dos fueran iguales y corre a abrazarla. Así, a grosso modo. ¿Qué opinas de este primer acercamiento, Guillermo?
1: Pues yo pienso que. Este, cuando llegó a una edad de que supuestamente puede uno pensar o, independientemente de que le ordenen, eh, no se consideró inteligente y la. Se la comió pues la envidia, la envidia aunque uh -huh. no supo por qué en ese tiempo, no supo por qué la envidiaba. Y este creo que ella rechazó, por, porque ella misma se sentía fea, ella rechazó a las, a las personas que la veían bonita, como los pretendientes pues, que en cierta época tuvo. pues ...y se quedó sola por su mismo egoísmo, pero en realidad no, no era fea, sino egoísta.
0: Uh -huh. Sí, a lo mejor en, en cuestiones físicas, si se comparaba con la bonita, es decir, con el cuerpo esbelto, eh, pues tal vez sí se notaba que pues ella no era graciada, no por decirlo de una forma, pero tú haces notar muy bien la otra parte, aparte de que no era graciada como la otra... Este, pues tenía otras cosas que, que lo hacían este, someterse a eso, ¿no? La cuestión de la envidia, el no aceptarse a sí mismo y demás. Por acá, ¿qué piensas, Oscar? Pues de que
2: algo ha de tener, si estaba pegado, algo de bonito de tener. Este, no, yo pienso que como la envidiaba, este, ya el último, pues, eh, pues se dio la cosa de que se emparejó, ah, ya no, este, ya, ya no, la se acabó el ahí.
0: El, Envidia, Se le acabó claro. la envidia y los celos cuando la vio igual, ¿verdad? Pero una vez que ya ya eran las dos este, demasiado grandes, adultas, y entonces, pero dice, pues, entonces ¿para qué desperdicia tanto tiempo de su vida en eso? Pues sí, este, sí como dice el compañero, fue egoísta y con ella misma.
2: Este, con ella misma este, pues sí, al perder el tiempo, este, estar pensando en eso, dejar escapar a los, a los chicos que pasaban por ella.
3: ...a los posibles galanes, ¿verdad? Sí. Ah.
0: Muy bien, Cristian.
3: Sí, pues a mí algo que se me hace muy interesante es... Acércate un poco, Cristian. A, a mí algo que se me hace muy interesante... ...pues es... ...¿por qué le nacen los celos? ¿Qué le hizo? Se supone que nada, sin embargo... ...es algo que le duró... ...prácticamente toda su vida. Sí, ¿no? Según el cuento. O sea, tiene un principio y un fin... Este, donde le nace esos celos que se convierten en envidia y se derivan pues, de las demás cosas como eso? celos, envidia, egoísmo, avaricia. Avaricia porque veía que la otra tenía carros, hombres ricos, choferes. O sea, aunque no... Creo que es parte del egoísmo, o sea, es una rama ramificación que se va derivando en grado, ¿no? egoísmo, avaricia,
4: egoísmo, avaricia, y pues todo eso.
0: Ok, Fabián, ¿a ti qué te parece un cuento? Pues como siempre,
4: Fabián, excelente, además me trae una enseñanza muy, muy profunda este cuento, y es de que nunca te compares con los demás, porque siempre va a haber gente más arriba y más abajo que tú. O sea, en este caso, por ejemplo, ella veía a la chica mucho más guapa, pero, ese, pero, pero esa chica estaba sola, o sea, no tenía amor sincero, se sentía muy sola. Los hombres que pasaban por ella se volaban de más, se volaban de ella. Pero, y ella pues que tenía su viadad, pero te aseguro que ella de alguna manera podía ser feliz, además la otra no podía tener hijos. Uh -huh. Y en nuestro caso, por ejemplo, podemos pensar, pues es que yo no veo y aquella persona sí ve. Pero así como nosotros disfrutamos nuestra discapacidad, que seguro que ella, esta persona debe por marcado por otro sentido, ¿no? Sí. Aprender a
0: vivir con lo que eres y con lo que tienes, ¿no? Así es. Muy bien. Nena, ¿qué te pareció este primer acercamiento?
5: Uh -huh. Es algo, um, como bien dicen, cotidiano, pero muy doloroso y sufrido. Porque la mujer siempre se la pasó sufriendo por algo que no tenía. En vez de que disfrutara lo que tenía, se pasó disfrutando lo que o sea, Se pasó sufriendo lo que no tenía y envidiando lo que no tenía. Y sus cualidades que ella tenía, pues las fue olvidando, las fue olvidando y las fue echando pues, a la basura prácticamente.
0: Muy bien, excelente. Y por acá, manolito
6: despierta. No, estamos despiertos, estamos despiertos. Lo que pasa es de que estoy... Haciendo conclusiones de todos los temas de los compañeros Y sigo de afirmando Porque la muchacha, la señorita No se aceptó desde el principio Como es O sea, todos tenemos un No aceptamos que porque somos así Porque altos, porque somos gordos Porque somos flacos Porque tenemos la nariz X pero tenemos que aceptarnos, como, tal como nacemos. La, la dicha de haber nacido en este mundo, de conocer ese mundo de la sociedad. Sí, sí, son, son unos estereotipos que pone la sociedad, la belleza, la inteligencia, pero todos somos inteligentes, todos, mujeres, hombres, todos somos inteligentes. La belleza la tenemos interior o exterior es que hay que conocer a la gente y ella pues sí enfocó su vida nomás a lo que era el, la envidia. La envidia que no podemos tener este en sí los seres humanos porque cada uno tenemos algo, algo que dar a la sociedad, algo que dar hacia el prójimo. Y pues no puedo explicarme más porque es muy raro, pero, o sea, no fue mi caso, entonces pues está, está concreto la... Él es guapo,
0: <risa> él, es... <risa> él es guapo, él
6: <risa> es guapo, 100% guapo. Si su misma amiga
0: la
1: veía guapa ella. Así es, sí, sí, sí. entonces Ahora sí ha sido de sí, sí. Ella no sentía en vida, fuera, toda la gente, la verdad, nada más a su amiga. Sí. No, pero pregunta, maestro, buscó ella la felicidad.
3: ¿Ella sintió sí. alegría cuando supo que la amiga no podía tener
0: hijos? Sí. sí. Sí, pero sintió más alegría cuando la vio igual que ella. Cuando ya la vio, cuando al final del, del, del camino, sí, con 60 años. Ya ya, igual. ya ya la vio gorda, flácida arrugada, fea dices mira, eh, como que eh, se novia evidentemente era fea o se sentía fea desde, desde chiquita, porque nunca le enseñaron y aprendió a manejar la diferencia Sí, evidentemente, si siempre estás bajo la sombra de la guapa y si no aprendes a manejar la fealdad o la belleza, porque también la belleza sí tiene que aprender a manejar ah, sí, sí. porque la, en esta parte, la otra parte Rosalba sí era bella, tuvo 4, 5, seis maridos, sí. pero tampoco aprendió a manejar su belleza y aprendió a elegir al hombre, es decir, tal vez a un hombre adecuado que la aceptara sin tener hijos, porque ella no puede tener hijos, eso también es no saber manejar la belleza, la belleza también se tiene que aprender a manejar. Pues es una
3: parte del egoísmo, ya que ella se vendió,
6: se puede decir vulgarmente, se vendió. Al mejor costó, pero sin cuidar sus sentimientos como, como persona, como mujer. Entonces dijo, ok, no puedo dar la dicha de, de tener hijos, de dar hijos. este, A ver, quién, quién, quién aquí está mi cuerpo, a vulgarmente. Entonces, el primero llega otro, llega otro, llega otro. Por eso tuvo
1: muchos maridos, eh. porque no podía tener hijos. Sí, pero los maridos que tenía eran millonarios, ricos. pienso que esta. ¿Cómo se llama? ¿La bonita o la fea? La fea. Cenobio. Yo pienso que. tenía
0: Pobrecita. ¿Cómo se llamaba? Cenobio. Yo creo que. No puede ser mi Sí, sí, me.
1: Aún este, porque la llevó, la besó, por verla así no tuvo la capacidad ni pensó que esa gordura se puede corregir y esas pómulos se pueden corregir, todo lo que ella tenía se puede corregir. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no pensó, no, nunca tuvo ese pensamiento que al pasar un año, si ella quisiera, Rosalba podía corregir todo eso porque
0: tenía el modo Sí, corregirlo. Y, y lo primero era lo que ya dijeron los compañeros, ¿no? La aceptación. Finalmente, debes de aceptar, diría también Manuel, resumiendo, dijo lo de todos los demás: te aceptas como persona en las condiciones donde vives y en la familia donde naciste. Quien no hace ese primer paso en el proceso de que te vaya mejor en la vida, difícilmente vas a poder lograr cosas interesantes. ¿Por qué? Porque puedes llegar a ser millonario, rico, como Rosalba, pero si al final no te aceptabas a ti mismo o a ti mismo, pues es difícil que puedas, este, digamos que tarde que temprano va a salir, pues, esos, esos fantasmas salen.
6: Pero hay que ver un punto principal la autoestima ¿Qué, te, qué tan fuerte tienes tu autoestima para aceptarte todas las averiencias que tengas en la vida o sea nosotros un claro ejemplo nosotros los ciegos este nos toca muchas situaciones muy adversas a lo que es la pues el estilo de vida común entonces este tenemos que tener una autoestima, o sea, ser ciego no es cualquier cosa. La gente lo ve como, ay, eh, no, pues tú te las botanías. No, no es fácil, porque es más difícil que encontremos trabajo, más difícil que en el transporte público, más difícil que las relaciones interpersonales. Todo es difícil, entonces tenemos que tener una autoestima superior a la gente común, porque tenemos que aceptar todas las...
0: Um, las pues, a lo mejor simplemente una autoestima, ¿no? Con que te quieras va a ser suficiente, no tanto superior ni e inferior. Con que tú te quieras va a ser suficiente para que salgas adelante a pesar de todas las dificultades, nena.
5: Yo pienso que allí se, se vivieron muchos sentimientos, Ajá. pero todos negativos, desgraciadamente. Hubo envidia, hubo celos, hubo dolor, hubo rencor, hubo desapego porque uh -huh. ella, ella se desapegó de la amistad, y hubo conformismo, uh -huh. entonces todo eso junto, pues todo eso la dañó. Claro. ¿Por qué? Porque no, no aprendió a conocerse ella misma, que, de qué era capaz.
0: Excelente. ¿Qué piensas, Javier? No. Te veo muy profundo y ensimismado en tus pensamientos. Estaba
4: Compártelo. pensando en esto de la autoestima, porque es algo que casi casi nos pasa a todos. O sea, consideramos que la persona siempre es más que nosotros. Cuando la persona puede ser lo que está yo antes me acuerdo, por ejemplo, que estaba en la plaza y veía pasar a la gente, y ya toda la gente la veía feliz. Yo pensaba que yo era el mismo infeliz. Pero no, ya, ya conociendo a la gente te das cuenta que todas las personas tienen de alguna manera, o por un lado, una tristeza también.
0: Una cosa es lo que se ve de afuera y otra cosa es lo que la persona carga por dentro, ¿no? Así es. es. decir, un mar de historias y tragedias tal vez que sabe disimular muy la bien al día. y yo pensé que yo estaba
4: peor, ¿no? Pues ahora sí es que lo compadezco, ¿no?
0: Nadie
2: sabe lo que carga bien en el mural, ¿ve? ¿eh?
4: La Muy bien.
1: ¿Algo más si quieren compartir, Memo? Pues yo creo que todo esto yo lo reduzco a un sentimiento pues que eh, mental, pues, o sea, una discapacidad mental, intelectual, eh, que no superó nunca. Tuvo ahí un trauma pues de, que nunca superó y... Pues no sé, o sea, no tiene sentido a veces ese tipo de vida, pero por lo general nunca se da tan a largo, con tanto tiempo, pero puede suceder, ¿no? Puede suceder. Pero, claro.
0: A es lo mejor lo por que... eso nos... decía que era complicado. Sí, es complicado, pero lo que nos enseña al final de cuentas, esta historia, este cuento de José Emilio Pacheco, es que nuevamente es una metáfora, pues... Eh, la, la situación de Zenobia con Rosalba nos dice ¿y cuál es tu envidia? ¿has tenido alguna envidia en tu vida? y seguramente sí pero el problema no es tener envidia tener envidia hasta cierta manera hasta cierto punto es, es parte de la condición humana el problema es quedarte en la envidia y no analizarlo, y no fijarte en lo que tienes, y, y eso te permite darte cuenta, ah, pues yo tengo esto, tengo lo otro, no soy bello ni guapo ni esto, pero tengo esto, que nadie lo tiene, y que yo lo he logrado. Entonces ahí ya estás valorando lo que tú eres, lo que tú tienes. Pero Entonces, fíjate Joaquín, que yo
4: he hecho algunas veces, te tengo envidia de la buena. Para mí no hay envidia buena, uh -huh. o es envidia o no es envidia, una envidia de la buena es ¿no? ¿cierto? Aunque así te diga yo, pero acá me estoy
0: removiendo, ¿por qué tú sí y yo no? A lo mejor ahí, fíjate que es importante, cuando alguien te dice te tengo envidia de la buena, evidentemente no hay envidia ni buena ni mala, pero ya está dando un paso adelante la persona, que si te está diciendo a ti de frente, oye, te tengo envidia de la buena, en el fondo también yo me estoy ya liberando, es decir, ya me estoy dando cuenta y estoy diciendo que, que yo tengo que trabajar algo. Algo que yo deseo, que a lo mejor deseo cierto estatus que tú tienes o un trabajo, pero no lo tengo. A ver, tranquilo, pero tienes este. La tienes que ver cómo le tienes que trabajar para conseguir algo así. Y la segunda, preguntarte, ¿en verdad quieres tú estar en los zapatos del otro? Cuando piensas todo lo que sufre el otro todo lo que pasa el otro para lograr eso, dices, mira, tiene, tiene casas, tiene coches, tiene todo esto, pero resulta ser que no tiene ni un minuto de segundo para su familia, y su, y su familia no lo puede ni ver, a pesar de que les da todo para vivir. Entonces, dices, yo quiero esa vida, y dices, híjoles, pues tendrá todo el dinero, pero yo no quiero esa vida. Y ahí es cuando valoramos, nos valoramos a nosotros mismos, pues, en ese ir y de venir, pues...
4: Fíjate que esto sucede mucho, por ejemplo, bueno, yo, yo lo vi en un reportaje con la gente que ve mucho las redes sociales. ¿Qué pasa cuando la gente sube información a los redes Pasa información de los momentos más bonitos. Mira cómo estoy en la playa, mira cómo estoy disfrutando. Claro. Y me dice, ay, ¿qué, cómo, qué, qué bien se la pasan ellos. Y yo estoy sufriendo. Pero ellos no más pasaron sus momentos bonitos. Después de no eso, que se acuerda que tienen problemas mucho más grandes que uno. Pero de hecho. Aparenta, que viven felices. De y hecho. Y eso es lo que no nos provoca la envidia. Exacto,
0: de hecho eso es lo que pasa en las redes sociales Y es lo que nadie dice y lo que nadie a, a, este, pone ahí en, sobre, la, sobre, sobre la mesa ¿Qué pasa en las redes sociales? Facebook, todo esto que ustedes conocen Incluso en Whatsapp o donde suben fotos Pues efectivamente que te muestran el momento pequeño, el momento feliz Pero en, de, en verdad, y dependen de un like o de dos likes o de si fueron vistos o no vistos las imágenes o los mensajes. Si no los ves y no te ponen like, las personas se deprimen y se ponen mal. Pues ahí hay un síntoma muy interesante. Do ¿Pero a quienes les pasa esto regularmente? Pues a los adolescentes, a los chamacos de 13, 14 años a, a 34, 40 o más tal vez. sí ¿eh? sucede si eso en ¿no? realidad? No, claro sí. que sucede. Sí. Yo en lo particular, yo te digo, yo tengo Facebook. Pero mi teléfono lo tengo instalado. Y, lo, y si me llego a meter, me meto cada una semana y no subo. Antes subía más cosas. Pero mi vida no depende de un like o de un visto que alguien le dé. Pero en, en este sentido todos estamos metidos. Ustedes sí, tienen Facebook.
3: un mundo encerrado, comento solamente. Y ustedes suben imágenes
0: y comentarios. Y a veces esperan que le den like el otro. Y si no le diste like, oye, ¿por qué no le diste like? Oye, ¿por qué? Pues, no, sé, no sé si se dan cuenta incluso de, de ese. Es lo que dice Fabián finalmente, pues. Dependemos de todas estas tecnologías. Qué sería el consejo para ese tema? Bueno, de entrada, no podemos negar que ya la tecnología llegó para quedarse.
3: Y más con la pandemia, está
0: muy... Por la pandemia, por la educación, porque todo el trabajo y toda la información y todo eso se hace a través de estos aparatitos inteligentes, llamados computadoras, celulares, iPad, demás, y que ya hacemos el trabajo y transacciones a través de eso. Ya no lo podemos quitar, pero lo que sí podemos hacer es cómo consumimos, ¿no? qué consumimos y cómo lo consumimos. Qué es la diferencia. Estar conscientes de, uno... de lo que uno ve y de lo que uno consume en las redes sociales. ¿Y cuánto tiempo le aplicas? Si, es bueno o es si tú le aplicas más de dos horas, sí, más sí. de dos horas al día, o tres horas, ya es malo. Porque hay una estadística supuestamente
3: donde ahora por la pandemia la gente, mucha gente se enfermó más de los ojos, de la vista, por estar pegados a las computadoras, a los celulares. El cerebro también. En la pandemia sí, sí inclusive hubo algunas personas que les dieron. Se llama así como que se ponen paralíticos, pero es de tanto ver el celular, Parálisis. la misma luz, uh -huh. los como que le rompe las sí, seguramente los dilumbra, no sé, y los empieza a, a dejar, el,
1: el, el, el empiezan sí, a
3: perder el, la el, vista, claro. exacto. Esa vista de lejos, esos no, no es igual porque están en el celular, como te acabo de decir, dos horas, tres hasta cuatro horas. ...y pues son los momentos que ni parpadean...
0: Claro, tiene consecuencias físicas de salud tremendas... ...pero las, las de segundo término que me parecen mucho más preocupantes... ...son las consecuencias de enajenación, manipulación... ...nuestros jóvenes y nosotros mismos a veces hemos sido manipulados... ...por las redes sociales... ...porque de pronto nos dan información a primer bote y la creemos... ...y de pronto no nos damos la paciencia... ...para investigar si en verdad es cierto o no. Ah, ya lo dijeron esto, sí, sí, es cierto. Eh, y, y mañana dicen, ah, no era verdad. Pero es tan laxa y tan rápida las noticias. Las noticias negativas, y no negativas, sino falsas. Que
4: si no las persigue, ¿verdad?
0: Y entonces, eso es producto también de lo que tenemos que, eh, pues, digamos, este, parar antenitas. Hasta que no esté verídicamente, que no tengas un sustento,
3: poder decir... Que es realmente de
0: alguna manera, ¿no? Sí, pero desgraciadamente los chamacos que utilizan, todos los chamacos que yo veo que utilizan celular, lo primero que hacen es creerle al Facebook. Sí. Y y más del 60, 70% son noticias falsas. Un decir, un yo como una foto de. No son solo los chamacos, sino el tipo de. no sea así, todos
3: piensan
0: que sí. Claro, como dice Memo, no solamente los chamacos, todos nosotros somos también. Este, propensas a todo eso ¿eh? ustedes también como personas que no ven pero utilizan las redes sociales a través de un programa parlante ¿cuánto tiempo? si yo la verdad les hiciera un ejercicio y viera hay una aplicación y viera cuánto tiempo pasas en, en Whatsapp se sorprenderían ustedes cuánto tiempo pasan horas a la semana en Whatsapp Uy, tremendo eso existe maestro
3: la otra es de un noticiero donde dicen que por medio de tu celular, por medio de tu celular, este, identifican bien? la segmentación la de personas. ¿Cuánto tiempo utilizas el celular? Este, ¿Qué tipo de documentación ves? Y, y en base a eso, o sea, las canciones que te gustan, los videos que te gustan. Mira, pero ya hay una aplicación.
0: las tomar. Ya no es necesario hacer toda una investigación. Hay, un, hay una aplicación que la bajas y le dices, a ver, ¿cuántas horas he pasado en Facebook? Y te dice las horas. Para que te conozcas a ti misma, ¿no? No, para que veas cuánto usas y cuánto deberías de usar. Nada ¿Qué, más.
3: ¿Qué ganancias tu y qué pérdida de tiempo?
0: Así es. Pero bueno, este, este, ya, 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 nos estuvimos desviando, pero es interesante aquí en Perdetero de lo Cotidiano. Como regresamos con Pacheco? Nos, nos volvemos a las historias pachecas, ¿ah? ¿Se sí. sí. Bien, bien, regresamos en un segundo aquí en su programa Perdetor de lo Cotidiano. Bien, regresamos, compañeros, amigos, a su programa, Parloteo de lo Cotidiano. Y bien, una vez que discutimos el cuento de la salpa de José Emilio Pacheco, y que dialogamos y parloteamos y dilucidamos varias ideas, pero, pero también nos perdimos en ellas mismas, vamos a continuar con otra lectura que se llama Padre, he aquí tu hijo, y este es de los trabajos perdidos de Cristina Pacheco. Julián, ¿no vas a entrar a despedirte de tu padre?, «Ya no tardan en llevárselo». Julián oye claramente la voz de Aurora, pero no le responde. Sigue disparando piedritas contra los botes de cerveza que forman un blanco a mitad de la calle. Cuando logra derribar el más lejano, suelta una carcajada. Aplaude, se frota el pecho y las axilas, imitando la danza de un simio. Ríen los niños que lo observan desde lejos. «¿Estás borracho, verdad?» Pregunta Aurora tomándolo del brazo. «No tanto, medio pedillo no más. Conmigo no tienes por qué ser tan majadero y tan cínico. Boinas, ¿y qué quieres? ¿Que, te, ¿Que me cuadre cuando me hablas? Julián intenta adoptar una actitud marcial, tambaleándose, levanta su mano a la altura del pecho y grita. Un, dos, un, dos, saludo a la generala. Tan siquiera hoy no hagas tus desfiguros. Están velando a tu padre. ¿Que ni eso te importa? En voz de Aurora hay temblor de llanto. ¡Uh, Jule, ¡Qué generala la chillona! ¡Hombre, Julián! ¡Cómo no voy a llorar de ver que ni siquiera has querido rezarle una magnífica a tu padre! ¡Al menos hoy, compórtate! ¡Ya mañana tú sabrás lo que haces de tu vida! ¡No pienso meterte en nada! Julián se siente conmovido por las palabras de Aurora, la mujer que durante los últimos años acompañó a su padre. Se le acerca, le echa un brazo al hombro y le dice, ¡Voy a entrar, pero que conste que es por ti! por la de veces que me, me defendiste del viejo. Julián mira a los vecinos que desde la puerta de la vivienda los observan y les dice, esta mujer, ahí donde la ven chaparra y jodidona, es la que siempre me defendió de mi padre. Si él no me mató, fue gracias a ella. Julián, qué fuerza es que la gente sepa tus cosas. Además, Liborio ya está muerto, Dios ya lo juzgó, ojalá lo haya perdonado Aurora se persigna, los vecinos repiten el movimiento, Julián levanta los brazos Me cae que estás en el cielo, ¿cómo? Carajos no, pero a mí me vale, a mí no me engañas, nomás porque te confesaste y comulgaste Julián remata la frase con un gesto obsceno Julián entra conmigo ¿Qué va a decir la gente? suplica Aurora, lo que siempre ha dicho, que soy un cábula, un marihuano, un ladrón, un mal hijo, si hablan de ti es por tu culpa, mira cómo te pones, ándale ven, chagos, no más no me jales, voy a entrar, ya te lo dije, pero antes déjame darle un lleguecito a mi pacha. De la bolsa de su pantalón extrae una botella de tequila, bebe el último trago y después la arroja contra el piso. El estruendo alarma a los vecinos que se asoman a las ventanas y a las puertas. Aquí se rompió una taza, no más que ahora no puedes madrearme, viejo. ¿Sabes por qué? Porque estás bien muerto Aunque quieras ya no puedes tallarme los vidrios en los brazos Como aquella vez que te rompí tu jarrita de pulque ¿No te acuerdas? Pues yo sí me decías Si chillas o te rajas con alguien te mato Y me aguanté las ganas de llorar Pero ahora no, porque no quiero Julián se levanta la manga de la camisa Sus lágrimas humedecen sus cicatrices ¿No te acuerdas de esas cosas? Ándale, vamos entrando, dice Aurora, presionándolo suavemente rumbo a la casa. El comedorcito sirve de velatorio. Una colcha tapa el espejo del trinchador. Imágenes sagradas cu cuelgan de los clavos donde antes estuvieron tratados calendarios, recuerdos familiares. Los cuatro sirios ahuman, su olor se mezcla al, al de los, a los aleijes, puestos en, lo, en dos cubetas de plástico que alguien forró con papel de china. Julián queda inmóvil, pero su corazón late deprisa. Sabe que su padre está muerto y, sin embargo, tiembla en su presencia. Una mujer enlutada abre la ventanilla del ataúd y le ordena, ven a decirle adiós. Julián camina con pasos muy cortos, siente pánico, se vuelve hacia la puerta, los vecinos la obstruyen, aunque quisiera no podría huir, recuerda la cantidad de veces que esa puerta le se cerró para que su padre pudiera golpearlo, insultarlo, recriminarle el abandono en que los dejó su madre, y tú eres igualito a ella, y un día vas a dejarme y no te voy a importar ni un carajo, en la memoria de su cuerpo revive el dolor, la sensación de ebriedad, ...de somnolencia al aspirar el cemento o el tíner que algunas veces le ofrecía su padre. Él me enseñó, él me hizo así. La inesperada frase de Julián impone silencio entre las rezadoras. El muchacho toma un manojito de alelís, sus tallos escurren gotas de agua tur turbia... Julián levanta las flores y sigue hablando, es mi padre, el muerto es mi padre y tengo derecho a hablarle, sí, ya sé que estoy borracho, pero no olvido las cosas que vivimos juntos, cuando mi madre se fue cumplió ocho años, me puse tan triste que ni, ni hambre me daba y por eso, porque me resistía a comer, él me pegaba con todas sus fuerzas, con todo el coraje de verse abandonado, nadie me defendió entonces, lo está educando, con los muchachos hay que ser duro. Julián, ¿no dijiste que íbamos a rezar? Interviene Aurora, estoy rezando, estoy hablando con mi corazón ¿Saben qué era lo peor? Las noches Tomaba y no quería que me durmiera Al rato de estar viéndome, le daba por decirme Te pareces mucho a ella, infeliz Siempre acababa golpeándome en la cara En cuanto me veía sangrar, me pedía perdón Y dice que para que estuviéramos contentos Me daba una cerveza, un carrujo, su lata de cemento con esto se me pasa el coraje, se me va la tristeza. Éntrale para que se te salga el odio que tienes o que sientes por mí. Esas eran las cosas que mi padre me hacía para educarme. Estás levantando falsos. Él nunca te obligó, dice la enlutada. Me obligó, claro que sí. Míreme, vean lo que me hizo, de, vean lo que hizo de mí propio padre. Tuve que aguantarlo, oírlo pero nunca pude decirle que lo amaba, una vez quise besarlo y me botó. me dijo, sácate maricón, déjame en paz eres como tu madre de ladino y arrastrado, siempre tuve deseos de hablarle, decirle cosas, que fuéramos a buscar a mi madre, por ejemplo, borracho ni me oía, cuando estaba en sus cinco sentidos jamás me contestó, nunca me habló, todo puro silencio, igual que ahora, Julián deja las flores sobre el féretro y comienza a golpearlo con los puños cerrados, padre soy yo tu hijo, padre, contéstame, así permanece algún tiempo llorando, Luego levanta la cabeza y dice, ya ven, ¿cómo no miento? Él nunca me contesta. Y aquí acaba eh, eh, esta historia, cuento, padre, he aquí tu hijo. Brevemente vamos diciendo qué nos parece y nos despedimos del programa. ¿Qué te pareció, Memo?
1: Pues sí, es una, es una réplica pues, del papá, lo hizo a su, a su imagen de la como dice. Este, pues le tocó esa suerte, pues.
0: le tocó esa mala suerte ¿ah? ¿eh? mala suerte, sí, muy bien. Por acá, Oscar. Sí, hola, él, él, él estaba reflejando lo que.
2: Pues él hizo, el señor, el papá, este, estaba viendo lo que. Pues lo que hizo, ¿verdad? Él, este, pues lo formó así, hizo que si fuera. Así mal, esto, ¿verdad? Este, que, Uh -huh. Pues yo pienso que pues así este. Hay personas. Ahorita recordé este. porque mi madre me contó que mi abuelo se, era.. era muy bebedor, él murió de eso, de alcoholismo. Uh -huh. este, nos contaba que no los dejaba dormir, ¿no? o sea, él se ponaba, se ponía borracho y no los dejaba dormir, o sea, los despertaba desde o sea, a golpe. Ya, ya. Pero vez, no, no sé no. Claro.
0: Okay. a ti mi estimado, gracias Oscar no, no. Cristian
2: pues yo pienso que es una
3: metáfora muy interesante ya que te demuestra la cadena de pues la cadena de violaciones que hay en base a los derechos humanos de las personas igualmente te demuestra, te demuestra los dos lados porque así como el papá le dio, lo hizo a imagen y semejanza, y semejanza de él aunque no que el mismo hijo no quería, él ahí tuvo la oportunidad de mostrarse que a su futuro hijo pues, no le podía seguir esa misma consecuencia.
0: Uh -huh. Digamos que le respondió de la misma forma en que lo educaron, ¿no?
3: Exacto, pero igualmente podía mochar esa cadena donde él a su hijo no le iba a transmitir todo eso de malos tratos y borracheras.
0: Okay, como cortar el, el patrón
3: Exactamente, es un patrón que se da pues regularmente Se daba en años antiguos, años antes pues. Ahora, pues, pues yo digo que como dijimos el otro día Dándose cuenta uno puede romper las, los patrones pues. Igual pues, sí, sí, es mi comentario Les quiero mandar un saludo a mis amigos de la Dirección de la Inclusión para Personas con Discapacidad Y pues muchas gracias y que seguimos
0: muy bien, Con todo y comercial, muy bien, ah, Manuel Manuel.
6: Este, sí, es, es un tema que tenemos que analizarlo porque son traumas que se vienen acarreando desde el, el ejemplo del joven, desde muy niño, que lo que le estaba haciendo, pues, la ignorancia del papá. Entonces se le fue quedando y ese rencor que, que, que guardó durante muchos años, a pesar de que tenía alguien que la, lo podía guiar y, y, se, y, este, y encaminar a, a que tuviera un buen camino, vaya la este pero él no entendió, o, o sea, para él fue... Un trauma es donde ahí entramos con la autoestima, una autoestima que a lo mejor es fuerte porque aceptó los golpes y los maltratos del papá y supo cómo hacerlo, pero ya de joven, ya, de, ya en su adolescencia o madurez, este, no entendió y, y siguió los mismos patrones del papá. El alcoholismo, drogadicción, todo eso. Entonces, pues eso, es un es una, un tema que nunca tiene fin hasta que entendamos los seres humanos que no podemos seguir teniendo esa forma de quitarnos los traumas con nuestros propios hijos.
0: Muy bien, gracias Manuel. Nena...
5: Hoy tocamos temas muy difíciles.
0: Sí, sí, así es la vida de complicado,
5: ¿verdad? No, pues es que, que se lleva el mismo patrón, eh, se lleva la enseñanza del padre y desgraciadamente a veces los padres no, no saben los daño, el daño tan grande que le hacen a los hijos y viceversa, o sea, los hijos a los padres porque... Eh, conforme el acto del padre pues el hijo se queda con un gran rencor con un gran resentimiento claro y pues eso no es bueno para
0: nadie creo. sí, sí, sí mueves a decir algo? sí, yo Gracias.
1: puedo agregar que adolescente o joven este sacó los genes de su papá porque de otra forma se hubiera sacado genes de su mamá en ese aspecto lo no hubiera sacudido, todo toda esa vivencia, ah, yeah. ya cuando llegó pues, a ser joven. Claro. No, no hubiera tomado el mismo camino, el alcohol por ejemplo, fumar, o, <coughs> todos los vicios. Ok, muy
4: bien. Fabián, finalmente, ¿con pues qué sí, la, concluyes? Estoy, me, me, así, así como dijo la compañera Ana Joaquín, este, este tema, como muchos otros, está lleno de resentimiento. Y como dicen por ahí, ¿no? Cada quien siembra lo que cosecha. Okay. Eh, el, el, el niño no quería ser hipócrita y entrar al, al pues, al velatorio y llorarle su papá. ¿Por qué? Porque no lo sentía. Exacto. El papá siempre lo trató muy mal y si sí, entró fue por, por el consejo de su madrastra, por decir así, ¿no? Sin embargo, él dijo, no, pues es que él hizo conmigo esto y me hacía todo esto, y tú, gracias a ti, pues él, él no, no llegó a matarme. O sea, él fue sincero y no, le, no, no se metió a ayudarle como la mayoría lo hace ¿no? O sea, se me hace muy profundo ese tema, muy sincero sobre todo.
0: Sí, yo creo que nosotros o cualquier persona no puede juzgar a alguien que está en esas condiciones. El cuento, la historia... Decimos, bueno, se puede interpretar de varias formas. Claro que estaba siguiendo un patrón y no le iba a pagar de otra forma el, el muchacho al papá, porque él se había recibido. Y, dice, y le pregunta, no, Aurora, oye, dijiste, dijiste que ibas a rezarle. Pues le estoy rezando. ¿Y cómo, cuál era el rezo que le estaba haciendo? Pues le estaba reclamando todo, ¿no? ¿Te acuerdas esto, 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 esto? esto? Y yo creo que era la mejor forma de rezarle. Digamos, no es el rezo que se le hace a un muerto, pero es una forma de, de cerrar un vínculo que él necesita hacerlo. Para poder superarlo, necesitas primero hablarlo, decirlo, y después un montón de pasos para después tal vez superarlo y cortar la cadena. Una cadena de patrón no se corta así nada más de la noche a la mañana, sino es un proceso largo, y este muchacho lo que tenía que hacer, pues lo tenía que hacer en ese momento. pues. ¿Cómo cerrar un círculo? Pues más bien, cerrar eh, eh, el círculo de que ya se va y de que comienza algo nuevo, sin embargo, para poderlo superar, seguramente le, 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 le se va a llevar mucho tiempo. Sí.
2: Y él empezó por destacar las emociones.
0: Pues claro. Y, y yo no lo veo mal, desde un punto de vista de él, yo no lo veo mal. porque finalmente? Pues no te puedo dar otra cosa, porque esto me diste? Sí, le, le rezó el mismo rezo que el papá le ¡Exacto! da. ¡Exacto! ¿Cómo? Reclamándole. ¿Te acuerdas lo que Por me hiciste? Exacto. Una manera de desabocar, ¿no? Todo lo que traía adentro. Sí, ¿se acuerdan que hace dos años leímos un texto que se llamaba Carta a mi padre, de Frank Kafka? Sí. Y ese texto, ¿cómo era el, el texto de este chavo? Que en el fondo era, era autobiográfico. En el fondo Kafka le está escribiendo eso a su papá. Todo, todo lo que no lo quiso, toda la forma en que lo, lo maltrató, que no lo atendió, pero al, después al mismo tiempo esa carta es mezclada, ¿sí se acuerdan? Que es de pronto, dice, pero gracias a todo eso, gracias a que me dices el mal ejemplo, supe distinguir que eso no tenía que hacer, tenía que hacer lo contrario. Por eso es una persona de bien. Por eso, y, pero es una carta dura, dura, y es muy bonita, son como 60. horarios, 60 trabajos a la hora.
5: Y yo pienso Exacto. que es algo cotidiano de todas las familias, ¿no? Porque yo siento que de alguna forma todas las familias tienen algo de, de historia negra, se puede decir que si el marido maltrató a la mujer, que si la mujer quedó sola, madre soltera y tiene que trabajar duro para mantener a los niños, no ajusta y se va a buscar la vida fácil para sacar más dinero y ajustarlo, o sea, ya hay mil, mil problemas y la sociedad dice, ay, esa mujer es esto, esto y esto y, y no le hablen, pero no saben el trasfondo del problema de esa mujer.
0: Sí, sí, por eso yo digo que eh, uno no es nadie para juzgar ni prejuzgar a nadie. Uno puede dar su opinión, pero lo que en verdad el otro puede hacer o no hacer, híjoles, hay que estar en sus zapatos. Cuatro lo regularmente muy un patrón a eso que sigan,
3: porque
0: cuando ustedes salen les
3: gusta una ayuda, un apoyo económico, y al fin de cuentas, al pasar los días o los años, lo que encuentra es una denigración de su patrón porque no, no generan riqueza, no compran casas, no nada, siguen sustentando este, la misma forma de vivir al día, pues. O no sí. generan una progresividad, para decir, con esto me supero.
0: Claro, y la otra, si nos vemos desde el punto de vista del Padre, pues el Padre podía haber hecho algo más, a lo mejor si escarbáramos en la historia, o en otra historia real de la vida cotidiana. Si el Padre nunca recibió amor, un gesto de cariño.
5: Por parte de sus padres.
0: Exacto, por parte de los abuelos y de todos los demás viejos, él pudiera dar eso, pues no lo sabe. No, no porque el, el, el niño lo sacaba por el abandono de la mamá. Sí, sí, que, claro.
1: Que la, lo abandonó por razones pues obvias, ¿no? O sea, él ya traía pues esa misma los traumas, pues, pero... Exacto, sí, sí. sí. Que el papá tenía sí,
0: sí, sí. eso este, ya mucho atrás y ahí ya se rompe la cadena con este
1: muchacho que
2: le, que le dice eso, pues, ya, que no sigan más generaciones.
0: Así sí, sí, sí. Bueno, el, el muchacho estaba muy dolido, pues, porque lo que le decía el papá, como lo dice muy bien Memo, porque lo estaba culpando de lo de, de, de que la mamá se había ido, las había dejado. Pero, obviamente, como una mujer iba a estar ahí soportando golpes y demás... Y a veces hay mujeres que así, así se van, se van porque es la única forma que tienen, dejando a los hijos porque tal vez no se los pueden llevar, o tal vez no quieren llevárselos también. <ríe> Nosotros
5: allí en la, en la, familia, en la bueno, familia de mi guiñado ¿sí? hubo un evento de... De fe femicidio, femicidio Femicidio Porque una chica de 24 años Vivía con un tipejo Que tomaba, se drogaba y demás Y le propinaba Tremendas golpizas Y ella lo dejó Se vino a la cara, vivían en San Luis Lo dejó, pero el tipo la volvió a convencer Ella se vuelve a ir Ella nada más duró el 22 Y el 23 La, la mató a golpes
0: Sí, 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 pues son de esos casos, este, ahí, tremendos, ¿no? Bien, ¿algo más ya para despedirnos en este programa de Parmatorio de lo Cotidiano? ¿Memo? Pues
1: yo, por mi parte, es todo. Ya agradezco, pues, esta sesión, que fue muy interesante e importante. Y, pues, ahí nos
0: estamos hablando en la próxima. Muy bien, el día de mañana. ¿Oscar? Igual, también, despidiéndome ya de estos compañeros. Sí. Excelente.
3: ¿Cristian? Pues también, muchas gracias, aquí los esperamos. Eh, Pero no estén tristes. No, no, y lo que dice la compañera Nena, pues es muy interesante, ya que el patrón de la mujer pudo ser ser víctima. Y sin que ella lo haya pensado, pues lo buscó. Pero es muy interesante, igual aquí los esperamos y pues seguiremos parloteando con todos nuestros amigos.
0: Muy bien, estos temas son complejos.
4: Fabián. Pues todos está muy claro, este, Joaquín. El tema este es como, como siempre es muy interesante y este, pues siempre hay algo que conocer, ¿no? Así
0: es, sí. muy bien. Te agradezco, Fabián. Nena.
5: Gracias por
0: la invitación y por estar aquí todos y todas, Excelente. y este, pues aquí nos estaremos escuchando el día de mañana. Muy bien, sobre todo el
5: cafecito, vámonos. Sí. Así
0: es, sí.
6: Nos muy bien. <risa> pues que... que no nos toca a
0: nosotros, pero bueno. Pues, bueno llegaron tarde, mañana, llegaron tarde, sí. muy bien.
6: Pues también agradeciendo de que estaban aquí todos los amigos, compañeros. Todos presentes, paloteando, y también quisiera, así aprovechando como el compañero
0: Cristian, quisiera
1: mandarle un saludo a todos, a todos mesero? los meseros del mundo.
0: Muy bien, pues amigos, este, aquí dejamos el programa para todo lo cotidiano, nos vemos el día de mañana con un nuevo tema. Hasta pronto. adiós